0: Fala empresário, fala empresária, boa tarde. Né? A gente está aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Bater Meta. Bom, e a gente está aqui, eu, eu me chamo Roger Maciel, né? sou head de uma das empresas do grupo Serialta Performance, é, presidido pelo Marcos Freitas, que é o nosso parceiro aqui hoje para o bate-papo. Né? A gente vai falar bem é, a respeito de empreendedorismo, é, cultura empresarial, gestão de pessoas, enfim, um assunto bem pertinente aqui para a realidade das empresas brasileiras que precisam muito desse apoio. Bom, Marcos, seja bem-vindo, prazer estar aqui com você. né? E queria falar um pouquinho com você, bater esse papo sobre empreendedorismo hoje. É, e queria começar com a seguinte pergunta, meu caro. É, o que, que
1: é um empreendedor na sua visão? Eita, Paulo. Começou bem aqui, né? Cara, acho que o empreendedor... Eu vou falar primeiro de adjetivos do empreendedor. Acho que é um cara corajoso. É um cara que tem coragem de sair da mesmice e construir algo. né? Empreender é quem constrói algo. Então, a primeira coisa, é um cara corajoso que constrói algo, é um cara, ou uma cara, né? um homem ou uma mulher com coragem que constrói algo, que gosta de desafios, que gosta de correr riscos, porque ter um negócio é correr risco. Tá? É, se fala muito aí hoje de que quem tem empresa é feliz e etc., eu não acredito nisso. Eu acho que não necessariamente você tem que ter uma empresa para ser feliz, tenho vários amigos que são colaboradores, e são né empreendem na empresa dos outros, no CNPJ dos outros. Então eu acho que é uma pessoa é de coragem, que gosta de riscos tá? e de construir algo tá? em cenários incertos, em cenários de incerteza, que a única certeza que a gente tem dentro do empreendedorismo é que você vai ter muito problema para cuidar e você vai ter bastante incertezas no decorrer da sua jornada.
0: Legal, sem dúvida, né? Correr risco faz parte do sucesso, inclusive, né? É, mas eu queria pegar o gancho no negócio que você falou, do, do intraempreender, né? É, e, eu, e pegando um pouco da sua história, né? a gente já se conhece bastante tempo, então eu sei que você sempre teve essa pegada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, a sua, a sua evolução profissional, essa sua atitude nas empresas pelas quais você passou, né? E como é que isso foi para você, assim? Foi difícil, foi fácil,
1: facilitou, dificultou? Como é que foi isso, esse processo para você? Legal. Muita gente vê hoje o Marcos, assim, viagens internacionais, livro, palestra, treinamento, empresa, etc. E as pessoas só olham o resultado, mas não olham a construção de como a gente chegou aqui. Eu tomei uma decisão desde cedo, cara. Desde cedo eu escolhi ser amigo das empresas que eu trabalhava. Então, hoje eu, eu brinco que eu sou o melhor amigo das empresas, porque eu, como funcionário desde lá de estoquista, eu queria ser o melhor amigo da empresa, porque eu entendia que era dali que saía o meu sustento. Só que eu represento uma grande minoria. Né? A maioria fala mal das empresas que trabalham. E para mim isso não tem uma congruência, porque se eu falo mal de onde eu trabalho, por que, que eu trabalho nesse local? Se eu falo mal de onde eu trabalho, tá? eu estou falando de mal do lugar que sai o ganha-pão que os meus filhos comem. Então, na minha carreira eu escolhi ser amigo da empresa, pegar na mão do sócio, pegar na mão dos donos da empresa. E nessa jornada você é chamado de babão, você é chamado de otário você é chamado de várias coisas, mas quando você olha as pessoas que te chamam disso, são pessoas que não têm aquilo que você quer ter. E aí nessa jornada eu me dediquei às empresas, me dediquei a entender o que a empresa queria, me dediquei a pensar como dono dos negócios, me dediquei a falar o que eu pensava sobre a empresa. Então sempre me posicionei dentro das empresas, desde estagiário até diretor, eu sempre me posicionei, sempre dei a minha opinião. E... O cara que é empreendedor não é um cara que é babão do dono, não é um cara que é puxa saco. O cara que é empreendedor é um cara que escolhe ter uma empresa dentro de uma empresa. E eu lembro de uma passagem que eu era estoquista e eu ganhava ali 300 reais por mês e na minha cabeça a empresa me dava uma farda, a empresa me dava um pedaço de, de terra ali e daquilo eu faria como prosperar ou não. E, cara, para mim deu muito certo, né? saí de um salário de R$ 300 reais para R$ 60 mil em 15 anos, me deu autoridade, me deu conhecimento, né? conheci vários países do mundo. Então, eu agradeço muito Deus ter me dado essa clareza de ser amigo das empresas e ter me dado a oportunidade de ter crescido. Eu acho que essa relação no Brasil, empregado e empregador, é uma relação muito ruim, muito nociva, muito mal esclarecida, onde as empresas não conversam com as suas equipes, as equipes não conversam com os seus colaboradores e acaba que está todo mundo perdendo aí, ninguém está crescendo. Então, não foi o caminho que eu escolhi, eu escolhi crescer, eu escolhi prosperar. Porque outra coisa que eu entendi, Roger, desde o início, é que o trabalho é o melhor amigo do meu sonho. O trabalho é o melhor amigo do meu sonho. Então, qualquer pessoa do mundo aí que quer viajar mais, quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor, quer dar uma condição melhor para os seus pais, esse dinheiro vem do trabalho. Então, isso eu também entendi desde cedo e que era lá que eu iria me dedicar de maneira inteligente, de maneira focada, de maneira crescente. E graças a Deus, com 41 anos, eu posso dizer que valeu a pena ser uma pessoa que não seguiu o que a maioria pensava. Legal. Imagina que tenha tido muitos desafios aí nesse caminho, né? Muitos desafios, porque quem fala o que pensa também sofre muito. Né? Então, eu sempre falei muito o que eu pensava. Então, eu tive o desafio da galera que queria me puxar para falar mal da empresa. Eu tive desafio do dono, que não queria ouvir também as opiniões. Mas aí, como eu era muito centrado no CNPJ, tá? é, o saldo é bastante positivo.
0: Bacana, bacana. E, e você falou um pouquinho aí nessa, nessa sua fala em relação ao, ao país, né? ao Brasil e tudo mais. E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Assim. Como é que você vê, ou qual estrada você vê que seria mais adequada para que o Brasil cresça nisso? No empreendedorismo, no, no, na em escala, em sucesso empresarial, né? E, e como que você vê essa atitude do profissional nesse contexto? Perfeito. Primeiro
1: que, na minha leitura, o sistema educacional geral, tá? ele é feito para a gente não dar certo. né? Ele é feito para a gente não dar certo. O que, que o colégio faz com a criança? Ele pega um monte de gente diferente, coloca dentro de um modelo, para que as pessoas saiam com o mesmo conhecimento. Eu acho que é um caminho errado. Eu acho que existe uma grande abertura no mercado para que a gente trabalhe uma educação empresarial e empreendedora desde cedo com essas crianças. Que desde ali da quinta, sexta série, a criança comece a entender sobre finanças. Eu não me lembro de ninguém me ensinar a poupar dinheiro, a investir dinheiro na minha infância. De ninguém me ensinar que um dia eu ia trabalhar numa empresa e eu precisaria me dedicar. A minha geração, sou da, nasci em 80, ela foi toda formada em que estude 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 que você vai dar certo esqueceram de dizer trabalhe, se tiverem se aguente sabe quando for necessário tá se dedique faça o melhor faça o diferente então eu acho que o estudo é muito importante mas é preciso que seja acrescentado mais doses de empreendedorismo para essas crianças para esses adolescentes que estão no mercado estudar finanças estudar marketing pessoal estudar sobre inovação estudar sobre abertura de negócios, Tá? para que seja um país mais empreendedor. O Brasil é um país muito bacana no que se refere a espaço físico. Né? A gente não tem desastre natural, mas se acertar aqui na educação, vai fazer toda a diferença. Aí um exemplo, né? o Japão foi destruído na guerra, é um país minúsculo e é uma potência mundial. Os caras têm uma cultura diferente da nossa. Imagina se o Japão estivesse no terreno do Brasil. Agora, imagina se o Brasil tivesse sido destruído e tivesse no terreno do Japão. Eu acho que o brasileiro ele tem que sair um pouco dessa síndrome de vira-lata, de reclamar, de lamentar, de falar do político, de falar dos outros, de falar mal de o que está acontecendo, de assistir desgraça e começar a olhar que nós temos um país muito legal, se acertarmos com a educação, com postura, educação direcionada, apoiar o empreendedorismo, porque o empreendedor é o herói desse país, o empresário é o herói desse país porque todos os ventos rodam contra o empresário brasileiro. A política é contra o empresário, a CLT é contra o empresário, muitos colaboradores são contra o empresário e esquece que somos nós que movimentamos esse país. Então, é necessário trabalhar a educação e muito incentivo para que o empresário seja mais reconhecido e incentivado a empreender mais, gerar mais emprego e riqueza para o nosso país.
0: Legal, legal. É, e, e em relação a, a, a estudo e tudo mais, você teve alguma referência nesse seu caminho? Por exemplo, não necessariamente apenas em relação a estudo, mas é. É, tanto em acadêmico ou profissional, algo lá de trás já te incentivava, já era uma referência para você seguir esse modelo ou não? Ou foi uma, uma visão sua, particular, que você enxergou que era por aí que deveria ir e, e obteve esse sucesso? todo graças a isso. Como é, como é que se deu isso? Você teve alguma inspiração ou referência nesse caminho?
1: Boa pergunta. Ah, e vai ser polêmica que o início da resposta. Tá? É, a referência ela pode ser positiva ou negativa. Então, quando eu olho para a minha família, eu não tenho grandes referências positivas de sucesso financeiro. E a gente tem que parar com essa frescura que dinheiro não é bom. Dinheiro é bom para caramba. Dinheiro é bom para caramba. Uma vez eu estava dando um treinamento, e o cara disse assim, eu prefiro mil vezes estar tá chorando dentro de uma BMW do que estar tá chorando na parada de ônibus. Eu achei ruim, o que foi o dinheiro é bom pra caramba. Só que eu venho de uma cultura do catolicismo muito forte, da humildade, etc. Que eu tenho visões diferentes sobre questão de humildade. É quase
0: pecado. Né? É
1: quase pecado prosperar e crescer é quase pecado. então Eu tive uma referência negativa quando eu olhei e falei, cara, eu não quero ter a vida financeira da minha família. Eles são referências como seres humanos, como pais, como pessoas, como como família, como cidadãos, mas profissionalmente não. E eu acho que as minhas referências positivas que eu tive foi um, um familiar que eu tenho, que é um executivo, foram meus chefes. Eu acho que a gente pode aprender muito com o chefe. E hoje, com 41, eu posso dizer assim, que eu aprendi muito mais com os chefes que me espremeram do que os chefes que me passaram a mão na cabeça. Isso é interessante, porque quando você é mais novo, você quer alguém que te abrace, você quer alguém que te acalente. E eu levei muito empurrão de chefe, eu levei muito sacó de chefe. E teve uma cena que eu fui contratado para Oi, eu tinha 22 anos de idade, fui contratado para ser gerente. No meu primeiro dia de trabalho, que eu entrei às 8 horas da manhã, 8 e 1, meu telefone toca, eu atendo e era o diretor da empresa, perguntando quanto eu tinha vendido. E eu comecei a rir. E ele falou, tá rindo de quê, cara? Se o jogo começou, tu já tem que estar tá faturando. E aquilo ficou na minha cabeça, não me vitimizar de assumir. Só que a geração tá fraca também, né? Você dá um apertinho e a turma quebra. Então, acho que foram minhas referências, foram referências financeiras negativas, foram finan é, referências algumas familiares positivas no trabalho e outras dos meus chefes que eu tive na vida, principalmente os que me espremeram. Muito obrigado aí, Tom.
0: <risos> legal, legal. É, show. Marcos, é, e, e você falou também a questão de, de, de qualificação, de, né, do, do estudo, do, do, do aprendizado, do processo de aprendizado né, ao longo de, dessa jornada que o empreendedor precisa também ter, né? É... E aí me remete ao oposto, né? Beleza, ter todo esse gabarito, esse conhecimento, a gente sabe que facilita, né? E ajuda muito a, a prosperar, mas e o um contrário? Qual é o perigo de ser um empresário
1: ou um empreendedor amador? Cara, eu acho que quando você é empresário amador, você tá dirigindo um carro sem painel. E eu posso afirmar, depois de ajudar mais 5 mil empresas, no Brasil todo e fora do Brasil, 90% das empresas são amadoras. O que é a empresa amadora? É aquela empresa que trabalha no escuro. Ela não sabe qual é o planejamento dela, ela não tem uma visão de futuro, ela não sabe a precificação do produto, ela não tem uma margem clara, ela não sabe contratar, ela não sabe estimular as pessoas, ele não tem um financeiro ali sólido, e aí é uma empresa que está no risco. Pode dar certo? Pode. Mas eu não conheço hoje, rodando aí Brasil afora, o mundo afora, Empresas que são sólidas, empresas que crescem, que não sejam é, profissionais e que não tenham um tesão da mudança e do crescimento. Porque O que acontece também, cara, é que o empresário com, e a empresária, com o decorrer dos anos, é tanta porrada que o tesão vai caindo. O tesão vai caindo. E o conhecimento liberta. O conhecimento lhe é libertador para as empresas. É muito legal você ver uma empresa aplicando métodos profissionais e ela tendo novos resultados disso. E é por isso que a minoria das empresas tem grande sucesso, e ter sucesso empresarial não é só ter dinheiro, é ter dinheiro com qualidade de vida também, porque tem empresário e empresária que vendeu a vida mesmo para o trabalho e não tem vida. Então, para mim, isso não caracteriza um empresário e uma empresa de sucesso.
0: E, e até tem uma diferença aí, a gente poderia discutir um pouco sobre isso, do, do esforço e do sacrifício. né Me parece que, às vezes, é muito, é muito mais feito o sacrifício do que o esforço necessário e ou, ou o esforço é enxergado como um sacrifício, né? E acaba não sendo, né? Uma coisa é diferente da outra. É, e, e em relação a esse esforço, né? É, eu queria saber de você assim, o que que o que que te projeta para frente? O que que faz com que você se esforce, né? Sem, sem pensar no, nos, nas dificuldades disso, obviamente pensando para é, em como derrubar essas dificuldades, mas qual é o grande Aquela coisa que te queima dentro, que te move para frente para ter tomado esse caminho e
1: ter obtido tanto sucesso quanto quanto obteve. Cara, eu sou uma pessoa orientada a resultado. Não sou uma pessoa orientada a meio, sou uma pessoa orientada a fim. Então, eu não fico analisando se eu estou me dedicando, se eu estou correndo, ou se eu estou me sacrificando, ou se eu estou... Tô... Onde é que está o foco? O foco é chegar naquele resultado, eu vou para lá definido o foco, eu vou analisar como eu quero ir para esse foco. Se assim, eu vou vender minha alma para isso? Não, não vendo. Ontem eu estava conversando com um casal de empresários, eles estão há 20 anos no mercado, nunca tiraram férias. Para eles é normal. Deus me livre. Eu quero tirar duas férias por ano. Então, um combustível que eu tenho é ter foco. Um outro combustível que eu tenho, eu tenho conta mesmo, eu tenho família. Eu quero dar uma condição legal para a minha família. Eu quero dar uma condição legal para a minha família. E o terceiro é que... A vida passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Então, você pode optar por passar e ter uma vida normal, igual a todo mundo, na média ali, como o colégio te preparou. Você pode fazer a diferença. Então, eu estou tentando fazer uma pequena diferença no mundo, através de uma visão de mundo, que não é a melhor, é só a minha visão de mundo. Então, esses três fatores me auxiliam a ter gás, a continuar, querer crescer e ajudar.
0: Bacana, bacana. Meu caro, eu queria te agradecer, então, esse bate-papo breve aqui, mas com bastante conteúdo, né? Bastante profundo. E agradecer também novamente ao, ao FBI Ideias por essa parceria, né? Incender o estúdio aqui para gente gravar hoje. É, quem quiser estiver assistindo, ouvindo a gente aí, é, pode acessar o site, né? Mencionado, ufbideias.com.br, agendar. É um momento para vocês desfrutarem aqui também do espaço. E novamente agradecer a você, Marcos, né? Desejar muito sucesso, né? muita saúde e vamos em frente, que a gente tem bastante coisa para tocar nas nossas operações lá. né? E, e é isso, meu cara. É joia. Tamo junto, pessoal. Bora para cima. Valeu. Abraço, pessoal.